0: Whoa. Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21, Estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E como toda semana, estamos aqui para falar sobre disrupção. Porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E aí,
0: Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje?
1: Então, o assunto de hoje é plural. Realidades alternativas, ou realidades paralelas, ou qualquer coisa que nos tire dessa. Porque isso tá complicado. Na verdade, o assunto de hoje é realidade aumentada, realidade virtual, em aplicativos mobile ou não. É um mercado gigantesco que tem possibilidades imensas, desde treinamento até principalmente relacionamento de marcas com consumidores. Faz parte da lista das aplicações e das tecnologias consideradas disruptivas, né? de ferramentas que estão crescendo muito e que as empresas estão lançando mão para ter um outro tipo de relação com o consumidor, mas também para fazer outras coisas. Porque se você tem hoje aplicações de realidade aumentada e realidade virtual para escolas e a gente não está falando agora só de óculos, aqueles óculos, aquelas coisas de filme, mas começa a ficar mais sofisticado e você precisa olhar para isso com muito carinho porque é um cenário que te permite trazer o teu consumidor. Vamos pensar nesse momento que a gente está em low touch, né, distanciamento e baixa fricção, poder ter uma aplicação de realidade aumentada ou virtual, por exemplo, pode ser a diferença. De você se aproximar do teu consumidor ou, de, ou, do, ou do grupo que você quer resolver o problema. Então, alunos hoje estão conseguindo ter aulas de qualidade muito superior quando se, tra- quando se trata de poder usar, por exemplo, uma aplicação de realidade aumentada ou virtual, você consegue entender melhor, o ser humano consegue entender melhor com imagens, né? Então, tudo que a gente vê é mais bacana. E aí, a gente resolveu trazer dois convidados muito bacanas de uma empresa brasileira que está fazendo muito sucesso, o ano passado foi eleita a melhor empresa para se trabalhar em tecnologia, do Brasil, até 100 funcionários, é uma empresa que é super novinha, uma startup que nasceu no sul, chamada Kobe, inspirada no nome de uma ilha do Japão, e a gente está aqui com o Fábio Barbosa, que é CEO e cofundador da Kobe, e o Bruno Bulso, que é diretor de operações da Kobe e também cofundador. Eles têm feito aplicações de realidade aumentada e realidade virtual para um monte de gente, acabaram de lançar uma aplicação para a Talkstock, muito legal. E a gente resolveu chamá-los para falar um pouco disso, o que é isso daí, como é que a gente resolve, como é que a gente chega até o consumidor e como é que a gente consegue sair de uma coisa meio parecida com ficção científica para uma aplicação muito, muito com os dois pés no chão e permitindo reações e interações com o consumidor que uma aplicação tradicional não traria. Eu acho que eu expliquei direito, né, Bruno e Fábio? Sejam bem-vindos.
2: Olá, Cris. Olá, Silvia. Realmente explicou muito bem. Obrigado pelo convite aí de conversar com vocês. É um prazer. admiramos muito o conteúdo que vocês criam e e vai ser muito legal poder trocar um pouquinho com vocês né? mas realmente, né, a realidade aumentada a realidade virtual estão aí né? e e estão realmente transformando as interações que as pessoas têm com as marcas, com os ambientes eu sou suspeito para falar, né, mas eu sou um dos fãs né? (risos) (risos) e Bruno, você é o diretor de
1: operações
3: é isso, primeiramente também muito obrigado pessoal pelo convite Uh, trabalho na parte de operações aqui na Colby. Então, trabalho toda a parte de gerenciamento de projetos, a parte de produto. E é muito legal também quando a gente consegue trazer a realidade aumentada, a realidade virtual para os projetos. E é muito isso, assim. É conseguir trazer muito para a realidade, para o contexto do nosso usuário, quebrar um pouco esse paradigma que é algo futurístico. mas estamos conseguindo aí cases bem, bem legais utilizando essas tecnologias, agregando muito valor para os nossos clientes também. E ano passado, né, como vocês mencionaram, fomos eleita a melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul, até 100 colaboradores, e a sexta melhor do Brasil em tecnologia. Então também foi um, um marco bem legal e interessante para a
2: empresa também.
1: Muito bacana. Bom, vocês estão num mercado que tem a tendência forte de crescimento. Tem um estudo aqui da Markets, que fala que o mercado estava estimado é, de crescer de 10,7 bilhões em 2019, para atingir 72.7 bilhões em 2024, né? É um mercado em que empresas como a Facebook, a Intel, a Qualcomm, a Alphabet, a Comcast, a Samsung estão investindo fortemente. Como é que vocês se posicionam? Como é que vocês olham para esse cenário? Onde que está
3: o, o pulo do gato aí de usar a realidade aumentada e a realidade virtual? Perfeito. É um mercado que está crescendo muito, né? E acho que o maior o maior desafio e aonde é a Qbenda tá muito bem junto com os clientes é entender a real necessidade do cliente, que a a Realidade aumentada possa ajudar, por exemplo. Então, alguns cases que nós temos, né, voltado para a parte de varejo, de e-commerce, é entender que o cliente ele tinha um problema, por exemplo, de logística reversa e com realidade aumentada a gente consegue reduzir esse número uh, de, de pedidos de logística reversa porque ele consegue, o usuário dele, entender melhor sobre aquele produto e também, consequentemente, aumentar a conversão, porque ele consegue entender que aquele objeto vai fazer sentido naquele ambiente. Então, o maior desafio hoje é como que a gente consegue unir essas tecnologias com uma necessidade existente do negócio e aplicar isso de uma forma que faça sentido para os usuários. E aí é onde a Fogo entra ajudando e é um mercado gigantesco, né? em grande crescimento e, e cada vez mais novas oportunidades, novos clientes, novos segmentos vão surgir
2: com o avanço da tecnologia
0: também. Todo mundo relaciona muito, tanto a realidade aumentada como a realidade virtual, ao nicho de games, né? E vai muito além disso, né? A realidade aumentada vai muito além de um de um joguinho de Pokémon Go. A realidade virtual também proporciona coisas bastante interessantes para o mercado corporativo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de aplicações locais aonde vocês já estão aplicando realidade aumentada e realidade virtual.
3: Certo. Nesse sentido, né, de realidade uh, aumentada, tem esses cases do varejo, então temos mais de mais de um case nessa linha, que a gente conseguir efetivamente trazer um móvel para dentro da casa dos nossos usuários, então ele poder projetar como que uma cadeira vai ficar combinando com a sala, e conseguir trazer um pouco dessa imersão para dentro, dentro da sua casa.
2: Uhum.
3: Também já trabalhamos com realidade virtual, onde você consegue simular ambientes, isso também muito voltado para o mercado imobiliário, como que vai ser a vista do apartamento no décimo andar. Com os óculos de realidade virtual também era possível trazer essa imersão para o usuário e ele conseguir entender que aquele prédio que vai ficar pronto daqui a dois anos, ele vai poder fazer uma compra muito mais tranquilo em relação ao apartamento que ele vai ter numa imersão muito maior. Então a gente conseguir dentro desse desse universo, né, pensar um pouco no dia a dia, no útil e agregar muito valor para esse negócio. Muitas vezes está relacionado com jogos, mas a gente também tem aplicações com jogos, mas a gente sempre tenta puxar para a realidade dos nossos clientes.
0: A Silvia falou muito de educação. Vocês têm uma aplicação para educação também, não tem?
3: O meu curso? Sim, fizemos um projeto. Ele é focado muito para disponibilização de cursos preparatórios para concursos, para universidades também. Então, eu consegui fazer todo um ciclo de estudo do aluno ali dentro. Então, ele tem toda a parte de simulados, de prova, de acompanhamento de material e ele vai tendo uma trajetória, tem uma, uma funcionalidade bem legal, que ele consegue ver uma trajetória de evolução. Então, em que estágio que ele está, quantas matérias falta para ele conseguir concluir, para tentar trazer um pouco mais de engajamento também nessa jornada de estudo.
0: Então, ele não usa nem RA, nem RV, por enquanto?
3: Por enquanto, não, mas está mas tá na... Está tá no, tá no para usar Está
1: no Parton <risos> ainda não utiliza. É
0: <risos> tá certo.
1: Eu confesso que eu sempre achei realidade aumentada e realidade virtual uma coisa muito, muito além, né? Muito para frente aí que eu não tinha, não me interessava muito. Até o momento que eu comecei a precisar resolver algumas coisas muito práticas, como por exemplo ver onde é que cabia um móvel, em um determinado lugar, ou começar a descobrir como é que você consegue visualizar alguma coisa. O ser humano é muito visual. Como é que o consumidor lida com isso? A gente percebe uma curva? De adesão maior, onde que ela gera um super entusiasmo? Como é que você chega nele? Como é que você pensa Pensando uma aplicação de realidade aumentada ou virtual? que realmente
2: vá fazer sentido, que tenha um engajamento que se espera. Pensando um pouco nisso, a gente consegue chegar a essas soluções muito estudando e conversando com o cliente para entender qual a jornada de compra dele. A partir do momento que você tem essa empatia de entender que nós estamos construindo um app em que ele precisa resolver uma, uma dificuldade de negócio ou precisa aumentar as vendas, diminuir a incerteza sobre o produto, a gente consegue traçar de que maneira a gente consegue ser mais efetivo. Né? Então, esse exemplo que tu deu na, né, do, do, dos móveis, que é um exemplo que está que super em alta, eu acho que é, é, uma, é uma experiência incrível de tu poder estar tá navegando, estar tá em casa, tu estar tá tendo uma decisão de compra e tu poder projetar aquele móvel dentro da, do teu ambiente, tu poder ver se ele vai, vai combinar ou não a partir de curadorias. Então, é aquela, aquele relacionamento com o cliente que ele começa a ser uh, transformado, né maneira como uh, tu consegue prover aquela degustação do produto, aquela aquele apoio à tomada de decisão.
0: Como é que se monta uma experiência de realidade aumentada ou virtual? Quais são as características que essa experiência precisa ter?
2: O Principal que a gente precisa ter é a gente entender qual é a relação do produto que a gente está vendendo, que a gente está fornecendo, o serviço e como que ele interage com o ambiente do usuário. Então, de que de que maneira que eu consigo trazer essa interação do, do do ambiente, essa leitura? Então, a gente vê muito a realidade aumentada sendo utilizada para projetar itens na tela, né? mas também tem, ela tem um uso muito forte para a leitura do ambiente, para olhar para aquele espaço físico também, eu poderia dizer qual largura que tem essa parede, né? e a partir disso ele ele começa a ter uma, a interação das imagens, ela é feita através de modelos 3D, esses modelos 3D eles são todos uh, também desenvolvidos de uma maneira especial para que ele tenha uma compatibilidade com com a realidade aumentada, a gente faça essa projeção na tela. Então, a câmera do celular lê, processa o ambiente, o modelo 3D é projetado lá e aí é que o usuário começa a ver né, a magia acontecendo. E, e aí tem muitas essas características né, de usar tanto para projeção quanto para leitura também do ambiente que o usuário está inserido para que ele interaja com o produto.
0: Então combinar o real e o virtual é muito importante.
2: Ah, com certeza, né, com certeza. A gente vê as empresas usando cada vez mais e percebendo cada vez mais e usuários também con- conhecendo também a tecnologia. Né? Eu acho que é uma característica do, do comportamento do consumidor durante a pandemia foi o consumidor se permitir experimentar novas formas de comprar, de consumir consumir consumir, de interagir com a tecnologia, então poder explorar mais funcionalidades e mais meios de ter essa, essa relação com as marcas, né? Então, o consumidor está cada vez mais aberto e descobrindo e até cobrando, né? Ele vê uma coisa legal numa marca, ele vai em outra ele até sente falta agora dessas inovações. Então, isso é uma coisa muito legal e está super aquecendo né, o mercado de tecnologia
0: A Silvia, na abertura, falou sobre a questão de, quando a gente pensava antigamente, tanto na realidade virtual quanto na realidade aumentada e agora também indo para a realidade mista é, dos headsets, né? de você ter alguma coisa na sua visão, no seu campo de visão, que pudesse fazer é, uso dessa realidade imersiva aí, mas cada vez mais isso está migrando para um mero smartphone, né, às vezes.
2: É verdade, é claro se tu tem essa possibilidade de o usuário ter a, a sua disposição uh, hardwares como os headsets, para a gente fazer uma realidade mista ou uma realidade virtual, a gente consegue proporcionar uma experiência cada vez mais imersiva, mas a gente tem aquele, aquela contrapartida que é como eu entrego essa experiência, essa imersão essa conexão com a realidade aumentada implementada em larga escala. né? Então, a gente tem que considerar todos esses esses cenários dos devices, dos dos dispositivos que os usuários já têm na sua casa. E mesmo assim, a gente consegue entregar uma experiência muito legal, uma experiência incrível para quem está usando, porque... Né, São são aplicações diferentes, mas que também tiram o melhor que que a tecnologia pode proporcionar.
0: É porque o o dispositivo não pode ser um impedimento, né? ele tem que ser um facilitador. né?
2: Exatamente, e a gente vê cada vez mais né, essa necessidade de que a gente se adapte ao usuário, a gente não pode querer que todo mundo, a partir de amanhã, compre seus dispositivos de realidade virtual para poder utilizar o nosso produto, né? a gente tem que fazer essa leitura, ter essa esse trabalho de empatia de por onde que eu me comunico com o meu cliente e como eu faço para entregar essa experiência através dessas plataformas. Né?
0: Aonde mais, assim, olhando para o futuro, vocês veem a, as duas tecnologias, tanto a de realidade aumentada quanto a realidade virtual sendo aplicada? Para onde vocês gostariam de ir, assim?
2: <risos> eu penso muito, assim, que é, é, esse ponto que a gente falou agora, ele ainda vai ser muito transformador ao longo do tempo. né A gente poder entregar a, a tecnologia através de diferentes plataformas. Acho que isso é uma coisa que vai acabar transformando as possibilidades que existem com ela. Então, hoje a gente vê essas, essa tecnologia já sendo aplicadas uh, em diferentes cases, né? Já, já vimos cases de que são simples, tu usa por pouquíssimo tempo, por exemplo da companhia aérea que fez para testar se a tua, tua bagagem cabe naquele né? bagageiro de mão, tu testa com realidade aumentada ele dá as medidas. Então são pequenas coisas que podem transformar nosso nosso dia a dia, facilitar a nossa vida, tirar desburocratizar, né? Mas o que me, me empolga muito é a evolução das interfaces e de que de alguma forma a gente possa, né? Ir evoluindo para aquelas aplicações como Google Glass, onde eu tenho, né? Visualmente eu já consigo sem sem ter nenhuma nenhuma barreira de de dispositivos ter cada vez mais leitura do ambiente que eu estou vendo diretamente, de repente, na visão, alguma coisa assim.
0: Isso é legal, né? Porque de alguma forma você consegue fazer com que o ambiente converse com você, né?
1: Exatamente. Eu queria entender uma coisa. A gente olha para o cenário, tem um um mapa aqui que saiu da DigiCapital, mostrando como é que os os impactos de de curto e médio prazo da Covid sobre sobre as aplicações de realidade virtual, realidade aumentada. né? Então tem algumas coisas que aumentam, tem outras que somem. Por exemplo, location-based do entertainment, ou seja, você ir para um lugar e e usar não dá mais para as pessoas não se movem. A gente falou um pouquinho no começo, eu comentei um pouco no começo, essa questão de que você está no mundo sem fricção e criar menos fricção possível e distanciamento pode ajudar. Vocês estão enxergando que cenário, que roadmap para as aplicações de, de AI enviar nesse cenário em que eu não, eu, eu não vou usar uma aplicação, por exemplo, estou visitando um museu, aponto para ver outras coisas do quadro, porque as visitas estão restritas, mas eu poderia ter isso dentro de casa. Como é que flipa essa realidade? Como é que vocês estão olhando para
3: isso? Esse ponto é, ele é muito importante porque a gente começa a ter uma mudança de paradigma do uso da tecnologia e isso está refletindo como se trouxe né? em todos os mercados, acaba, acaba refletindo. Hoje em dia, a gente começa a ter muito menos interação nesse ambiente externo, mas aí buscando sempre essa interação para o interno. Esse exemplo que tu trouxe é uma, é uma aplicação bem interessante de conseguir trazer lugares famosos para dentro da tua casa. Eu imagino aí num futuro próximo, talvez alguns anos para frente, nós tenhamos grandes espetáculos, jogos de futebol, e possa até mesmo uma sensação de imersão no sofá da tua sala. Né? Então, acho que a gente vai caminhar por um período, num, num momento onde a gente vai tentar trazer a realidade externa para dentro da casa, utilizando realidade virtual, utilizando realidade aumentada, e depois a gente vai começar novamente a ter essas interações, já com o meio externo. Um exemplo de, de interação como essa é, é tanto o último lançamento da Apple, onde tem uma atualização nessa parte de, de realidade aumentada também e tem interação muito forte com o mapa. Então, algo que a Apple lançou no, no último nesse último ano, que está algo em stand-by, mas acredito que no momento que as coisas começarem a voltar à normalidade, vai ser uma funcionalidade que vai, vai ser muito bem explorada. Então, as marcas vão poder começar em, em locais específicos, começar a botar banners, começar a trazer um pouco de gamificação também nessas interações de realidade virtual. Então, a gente pode estar caminhando numa praça e vai ter um, um banner de uma marca, vai ter um jogo ali em cima. Então, vejo muito no sentido de, nesse momento, ser algo muito mais... Tentar trazer essas experiências para dentro de casa e, daqui a pouco mais, a gente começar a voltar para esse externo e trazer essa interação também, não só nesse ambiente restrito.
0: Né? Isso é bacana, né? E a gente também está vendo é, a tecnologia começar a entrar em outras áreas do entretenimento, né? A gente tem aí o teatro, por exemplo, já fazendo bastante uso da realidade aumentada, né? Gente interagindo com objetos que não estão fisicamente ali, né?
3: Sim, é uma experiência totalmente nova, mas que agrega muito, né? Tu começa a, a cada vez mais ter semente digital misturado com físico, e de uma forma equilibrada. Às vezes, acho que no início das tecnologias, acho que com a realidade virtual também foi um pouco isso, a gente tinha uma imersão muito exagerada. Então, até algumas pessoas acabavam se sentindo um pouco mal, não, não conseguiam ter uma experiência muito legal, porque era uma imersão ainda um pouco forte. E agora a gente está é. conseguindo ter um equilíbrio um balanço entre isso. Eu vejo no futuro aí mesmo o teatro, o cinema, futebol, eventos, shows, a gente conseguir trazer uma experiência muito, muito imersiva e muito positiva para todos os usuários, mesmo estando em casa ou em qualquer lugar do mundo.
0: Diziam né, que essa Olimpíada que ia acontecer esse ano e não aconteceu, seria a Olimpíada da Realidade Aumentada, né? Ia ser
3: incrível, ia ser incrível.
0: Vocês acompanharam um pouco isso? Porque pelo menos o Japão quer realizar de qualquer jeito no ano que vem, vamos ver. O
3: Japão é referência em tecnologia e inovação, né? Então a gente espera muita coisa positiva de lá. A princípio ainda vai ter ano que vem. Eu acho que ainda estando nesse cenário aí vai ser muito forte essa parte de tecnologia, integração, porque vai ser um momento oportuno para ter um lançamento de uma tecnologia muito forte nessa linha e depois perpetuar e seguir sendo utilizado em outros meios.
1: Perfeito.
3: Isso é bem legal. As pessoas costumam olhar
1: para as referências de realidade aumentada e todo mundo vai lembrar do Pokémon, né? Do caçar Pokémon por aí que tem. Agora eu descobri. <risos> Gente, eu descobri que tem profissão de caçador de Pokémon no Japão. Você contrata uma pessoa para ficar caçando Pokémon pra você quando você tá trabalhando. É um negócio de louco. É sério, tem isso, e as pessoas criam dinheiro ai, isso. Ai. Mas você tem um lado meio de gamific... gamification nisso, né? Você pode talvez criar uma interação de, de, de gamification. Como é que isso, isso tirando do, do cenário de um jogo, literalmente, que eu citei o Pokémon? Mas, é, pegando um cenário mais corporativo, o gamification, a gamificação é, é uma, um elemento importante quando você está pensando em esse tipo de aplicação?
2: Ah, com certeza, né? Com certeza a gamificação, ela ajuda na, na jornada do cliente a fazer com que ele sinta que ele está desenvolvendo o relacionamento dele com, com o produto e, e quando a gente está falando em realidade aumentada, as possibilidades de fazer com que o usuário interaja com o ambiente, interaja com com os objetos, isso é um prato cheio para que a gente possa trabalhar com com a gamificação. Cada negócio a gente consegue ver diferentes formas de de fazer explorar, então a gente já viu, por exemplo, eventos, a gente usar a realidade aumentada para estimular os participantes das feiras a a explorar diferentes pontos, passar por todos os estandes, poder bonificar eles de, de alguma forma com cupons, com descontos, então são pequenos exemplos né, que até remetem um pouco ao Pokémon Go, que fazem, trazem esse gamification e faz com que a pessoa interaja cada vez mais com a tecnologia.
0: Só para a gente deixar organizado aqui, então quer dizer que quando eu olho para a realidade aumentada, eu olho para uma tecnologia que tanto sobrepõe alguma coisa num campo de visão é real que eu já tenho, então coloca alguma coisa virtual nesse campo de visão, como eu também consigo interagir com isso de alguma forma? Quer dizer, eu vou conseguir interagir com esses elementos ou isso só acontece na realidade virtual?
2: Não, é possível interagir sim, a interação ela... Vai muito da, da criatividade do time que está construindo essa solução porque as possibilidades são infinitas. né Então, já existem diversos uh, jogos, por exemplo, que trabalham com realidade aumentada e eles através deles a gente consegue ver e aprender muita coisa de diferentes uh, formas de, de, de tu usar, de tu interagir com o ambiente. Não depender apenas da realidade virtual. Uh, a maior característica dela acaba sendo essa, né de eu projetar aquela aquele item né, virtual dentro do meu ambiente que já existe, mas também é possível sim né, interagir com ele e, e ter esse, esse feedback, né, essa resposta de durante essa interação botar o gamification como a gente fala. Então, as possibilidades são infinitas é, e tem muita coisa legal que dá para criar com isso.
0: Eu fiquei pensando aqui numa aplicação também que é bem típica, que a gente fala sempre, que é o treinamento corporativo. né? Você usar todas as duas tecnologias para fazer com que o mecânico aprenda a mexer em determinado veículo. né? Ou é, o médico consiga, de alguma forma, visualizar um determinado uma determinada parte do corpo humano e, e como ela se comportaria numa cirurgia. Enfim, são N possibilidades daí para frente, né?
1: Não, tem uma, só botando a colher aqui no, no, no mingau, mas é, tem uma aplicação que eu acho absolutamente sensacional que eu vi uma vez, de você poder, por exemplo, é, pessoas que trabalham dentro de armazéns com aquelas maquininhas, aquelas carregadoras que ficam carregando caixa para lá e para cá, né? Geralmente o cara tem que saber o mapa de onde ele tem que ir. É, e tem, tinha uma aplicação de um óculos de realidade virtual que é, o cara usava esses óculos, aqueles vazadinhos, e ele conseguia, olhando para o corredor, saber exatamente aonde a caixa tinha que ser encaixada. Então, você não precisa perder tempo avisando para o cara, ele não precisa usar o rádio, ele está totalmente concentrado em dirigir, por, provavelmente o acidente, os acidentes diminuem. Eu queria fazer uma pergunta para você. Geralmente, essas aplicações... Elas são boladas por gente da área de publicidade. O que que precisa nas empresas? Precisa de mais imaginação nas empresas? As pessoas corporativas têm imaginação suficiente para pensar como criar uma aplicação dessa como pedir uma aplicação dessa? Como é que você cutuca a imaginação das pessoas? Boa pergunta.
3: O pessoal tem essa imaginação, o pessoal tem toda essa parte de inovação. O que eu acho que é importante dentro dessas empresas, né? quando a gente fala dessas soluções, principalmente soluções muito corporativas, voltadas até para treinamentos, como, como a gente citou aqui, coisas de perigo. Então a gente fez, por exemplo, dentro de uma empresa de elevadores, uma solução onde ajudava em realidade virtual a fazer um treinamento. Em vez de ter que expor o teu funcionário num ambiente de risco, tu podia fazer um treinamento de uma forma controlada. Só que uhum. o que eu acho que falta um pouquinho nas empresas não é a criatividade, mas é saber o poder que aquela tecnologia tem e onde ela pode ser aplicada. Dentro disso, a gente tem um processo aqui que é chamado de discovery, que é uma imersão nas empresas para entender isso. Então, a gente tem são cinco semanas de processo de imersão total para entender exatamente o que a empresa precisa e aí sim sugerir e mostrar tecnologias que podem ajudar nessa missão. E isso é incrível, porque, na verdade, a empresa tem a demanda, mas ela só precisava saber que a tecnologia de realidade aumentada, por exemplo, podia agregar tanto valor nessa etapa. Então a gente faz todo um processo de imersão e no final a gente consegue ter uma visão muito clara assim, de como que a gente pode aplicar, como que a gente pode resolver o problema e usa várias técnicas de ideação, usa design sprint, usa design thinking para a gente conseguir efetivamente testar, prototipar, validar, fazer vários testes para entender exatamente o que precisa e aí a gente começa o desenvolvimento da solução. É um processo bem legal, assim, e as empresas adoram. Principalmente empresas muito corporativas, assim, gostam muito desse processo, porque é muito novidade também. Você
0: mergulha no negócio do cliente, então.
3: Exatamente. E aí, quando a gente mergulha, a gente realmente entende o que ele precisa, qual o melhor direcionamento em termos de tecnologia, e aí a gente começa a despertar muita inovação. Esse foi um processo que nós fizemos dentro da Talkstock também, né como a gente falou do case, é um case muito, muito incrível, porque a gente conseguiu entender muito bem, junto com a TOC, as necessidades dos clientes e conseguir traduzir isso em funcionalidade. Um outro exemplo também do que falamos assim, né, de interagir com o meio é um exemplo que a gente tem na TOC, que é o usuário ele pode tirar uma foto de um objeto e ele sugere, dentro de todos os produtos da TOC, quais objetos são parecidos ou combinam com aquele objeto. Então, pode tirar uma foto de uma cadeira e ele vai sugerir cadeiras similares que você pode colocar para agregar no teu espaço. Então, também é uma forma de usar o meio físico, utilizando inteligência artificial para fazer essa essa seleção de objetos e conseguir dar uma resposta para o usuário para... Novas combinações, novas sugestões, novas ideias e agregar bastante nesse processo de compra.
0: Quer dizer, o aplicativo vira o próprio design de interiores, né?
3: Vira um consultor, um consultor inteligente.
1: <risos> vai ter muito arquiteto <risos> bravo, <risos> mas enfim.
0: Gente... <risos> Não, ou vai agradecer, porque eles também. É, tem, tem hora que uma ajudinha na criatividade. Eu, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Pegando o gancho que vocês receberam esse prêmio de melhor na empresa para trabalhar e dando uma passeada pelos site de vocês, eu estou vendo que vocês estão com um monte de vaga abertas né? vocês estão crescendo e contratando. Quando vocês vão contratar, o que que vocês olham primeiro nesse profissional que vai fazer parte do time? Quais são as características que esse profissional precisa ter?
1: O que é essa pessoa, né? Porque eu queria só acrescentar, queria aproveitar para acrescentar um negócio. Vocês são uma empresa que tem 40% da equipe feminina, certo? Certo. O que é uma coisa absolutamente maravilhosa. Então, junta tudo e responde. Como é que vocês qualificam e contratam pessoas?
2: Ah, legal. Essa é uma pergunta muito legal, porque a gente é apaixonado por isso, pela gestão de pessoas, e principalmente por encontrar pessoas que são apaixonadas pelas mesmas coisas que a gente. E tudo começa pelo nosso propósito, né? De, de criar experiências incríveis e e a gente busca esse brilho no olho nas pessoas que estão entrando. Nosso processo seletivo, ele tem cerca de quatro a cinco etapas e a etapa técnica é lá no final, essa é a última. Então, desde o início, a gente estava vendo se a pessoa tem os mesmos valores que a gente, e se ela tem as mesmas paixões, acredita no mesmo propósito se ela quer criar experiências né, legais e entregar para as pessoas e a gente tem tem muito em mente né o quão importante é que a gente tem um ambiente diverso inclusivo então por isso que a gente tem aí esse número de, de representatividade das mulheres, né na TI é um desafio e a gente tenta estimular isso cada vez mais. Com o nosso crescimento, a gente hoje está com cerca de 50 pessoas, a nossa... temos vagas abertas, né temos a projeção de terminar o ano com 60, mais ou menos, já temos a, a, a nossa, agora a nosso favor, a gente antes já contratava pessoas no Brasil todo, então a gente não tem essa barreira de necessitar de a pessoa estar aqui em Porto Alegre, que é onde fica a, a nossa sede, mas sim, agora reforçado pela, pelo isolamento social, a gente consegue talentos cada vez mais distribuídos diferentes lugares, então as portas estão sempre abertas.
1: Bem legal. E se alguém quiser uma vaga lá, qual que é a pergunta que garante o emprego?
2: Ah, pergunta...
1: <risos> essa, <risos> essa,
2: essa é boa, né? Eu acho que tem uma pergunta que a gente sempre faz, né, que, que é quais aplicativos que a pessoa uh, gosta mais e recomenda mais e a gente escuta muito a leitura que ela tem de como aquele aplicativo interage com o dia dela. né? Então isso é muito legal, surge de tudo e a gente pode entender né, qual é a relação da pessoa com a tecnologia, como é que ela... Uh, usa isso a seu favor né? usa de, de forma saudável, de forma legal e resolve os problemas do seu dia com, com os aplicativos que existem hoje, com as tecnologias que estão disponíveis.
0: Quer dizer, solucionar problemas é uma coisa importante, né? O cara ter essa capacidade de olhar para um determinado problema dado e a partir dali buscar uma solução, é, usando a tecnologia, é super relevante para vocês, né? ah, Com
2: certeza. As possibilidades, elas são né, infinitas, a gente vê surgindo coisas, ideias né, e toda vez que a gente né, está aquele almoço de domingo conversando ah, tive uma ideia de aplicativo então isso é justamente porque a gente está vendo que através dos aplicativos, através do do nosso telefone, a gente consegue fazer tanta coisa né, que era tão distante, que a gente tinha burocracias que nos uh, distanciavam. Então, é, é muito importante que a pessoa entenda, e não só as pessoas que estão aqui dentro da parte de, de programação, dentro da parte de, de produto, mas todas as pessoas tenham essa relação com, com a tecnologia e, e com o poder que ela tem né, para resolver os nossos problemas do dia a dia.
0: Tô bom. Eu queria fazer mais uma pergunta, é, o inverso do que a Silvia fez, né? é, vocês falaram muito sobre como é que vocês chegam no cliente, olham para o problema que o cliente tem e, e tentam buscar essa solução, fazendo a ideação e tudo, mas já aconteceu do cliente chegar com uma ideia mirabolante que vocês diz tiveram que dizer não?
3: Isso acontece, assim o, o cliente na verdade ele sempre vai vai pensar no negócio dele e nas maiores soluções e tecnologias que ele já viu no mercado. Então dentro desse processo de discovery é onde a gente tenta sempre formatar a ideia do cliente. Então às vezes a ideia do cliente chega uma ideia muito mirabolante e a gente começa a entender com ele um conceito de MVP, o né? que é o mínimo produto viável que tu precisa para colocar no mercado. Então, a gente entende que tem muita coisa, que é uma ideia muito grande, muito mirabolante, mas o que a gente coloca no mercado? Uma brincadeira que a gente fala com o cliente, né, sobre o exemplo da Tesla, tem carro andando sozinho na rua. Então, na tecnologia, muita coisa é possível, mas a gente tem que entender a necessidade do negócio, o orçamento. Então, o nosso dever nesse processo de imersão também do Discovery é fazer o oposto, é entender o que é mirabolante e conseguir ir moldando para a realidade do cliente, porque ele precisa mas sempre ter essa visão de futuro, de crescimento, de fazer algo muito grandioso, mas saber o, o step a step que a gente tem que começar. A gente começa hoje aqui para poder chegar nessa visão futura muito mirabolante, muito grande. Às vezes, algumas coisas, né? às vezes o cliente está num nível de, de pensamento muito grande e a gente tem que acabar uh, montando, senão acaba não viabilizando, né? às vezes. Tem que entender a realidade do negócio do cliente, a Colby entra para ajudar nisso também. Muito bom, muito bom. E aí, então temos um programa?
0: Temos um programa. Vamos para os insights? Vamos
1: para os insights.
3: começar, meu insight é o livro Sprint, um dos autores é o Jake Knapp e o porquê que esse livro é tão interessante assim? Ele conta a trajetória do pessoal do Google na criação da metodologia Design Sprint, que é uma metodologia que a gente usa com os nossos clientes, é uma metodologia fantástica, ela fala muito em prototipação de ideias, de validações e ela não se aplica só para a TI. Então, é muito comum a gente fazer um processo de imersão no cliente, faz um design sprint, o cliente compra o livro, a gente sempre indica o livro, e ele começa a rodar essas imersões sozinho né, na empresa. E roda para tudo. Ele vai pensar no melhor processo financeiro da empresa. Ele vai lá e roda um um, um design sprint em cima. E esse livro está disponível na Amazon, tem a versão Kindle bem barato, e ele traz uma guideline de como você tem que fazer todas as etapas, tudo bem explicado, quem lê o livro vai sair com conhecimento muito grande e vai entender um pouco desse conceito do vale do silício de validação de ideia e por que que dá tão certo né? muitos negócios lá e, e como que tu chega e viabiliza esse, esse processo. Muito bom.
2: Muito bom. Eu separei dois insights. Um também é um livro, eu acho que ele conecta bastante do que a gente falou hoje com a questão de que é muito importante a gente ter ideias inovadoras, a gente ver, imaginar soluções, mas o mais importante é a gente saber como medir se elas estão dando certo, é, como para onde a gente deve olhar para a gente ver se a gente está evoluindo ou não e aí a minha indicação é o livro Avalie o que importa, do John Doer ele, em inglês é Measure What Matters uh-huh. ele fala sobre o OKRs né, o Objetivos e Resultados-Chaves que é uma metodologia incrível que nós usamos uh, aqui dentro na COVID na empresa inteira e é uma metodologia justamente para que a gente consiga né, uh, definir objetivos de, definir KPIs e resultados que a gente consiga medir se a gente está caminhando e que resultados a nossa, nossos projetos de inovação estão trazendo para o negócio. Muito bom. E, e a minha outra indicação vai um pouco de encontro ao que o Bruno falou, É um pouco spoiler, assim, né? no mês que vem nós estaremos lançando uma plataforma gratuita que vai disponibilizar é, para empreendedores, para pessoas que estão tendo ideias, as metodologias, assim como metodologias usadas dentro da próprio Design Sprint, que vai ser o geraçãoux.com, e nela é uma plataforma onde as pessoas vão poder validar sua ideia, fazer pesquisas de mercado, utilizar diversos canvas uh, que a gente usa com os clientes para validar a, as ideias, né? E é uma maneira da gente ajudar o empreendedorismo e democratizar o acesso a essas técnicas que são utilizadas pelas maiores startups e empresas aí do, do mundo.
1: Muito legal, muito bom. Então, olha, essas coisas de realidade aumentada, realidade virtual, a gente está no meio, já a gente está começando a viver uma realidade que lembra os nossos velhos filmes de ficção científica e, essa, e isso é muito legal. Eu queria lembrar as pessoas que tem vale a pena assistir algumas coisas antigas e novas que lembram disso. A primeira dica é Tron, obviamente. O original, e o Tron o Legado, que são dois filmes sensacionais. E óbvio, o jogador número um, né? que não dá para perder. Então fica a dica aí, a dica já que tá todo mundo recluso em casa, aproveitem o final de semana e assistam três filmes absolutamente maravilhosos, que lembram que dá para fazer muita coisa maluca com a tecnologia.
0: Você sabe que eu vi uma imagem de um carro da Mercedes essa, esse fim de semana, que a roda dele lembra muito a roda da moto do Tron, né? Ah. E, e, eu, e assim, a minha associação foi direta. Tron, a sensação é que você vai entrar naquele carro e você vai para uma realidade
1: Paralela
0: mesmo. Sensacional. Totalmente fora, assim, um design totalmente futurista, né? Bom, vamos lá. Minha dica é um livro em português para quem quer começar a travar algum tipo de conhecimento com realidade virtual e realidade aumentada se chama realidade virtual e aumentada tecnologias para aplicações profissionais do Arivelto Bustamante Fialho está disponível lá na, na Amazon e, e a ideia é essa mesma é um pouco desmistificar a tecnologia mostrar quais são as principais aplicações seus benefícios como a linguagem está acessível aí essa essa questão de você ter o mundo real e o mundo virtual combinados. Cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia daqui para frente. Então, a realidade virtual é aumentada, tecnologias para aplicações profissionais.
1: Muito bom! Então é isso, temos um programa Temos um programa Real e virtual, é isso? Não, por enquanto sou real mesmo. estendido <risos> Estendido.
0: Eu sei que algum e dia os
1: nossos ouvintes Vejam a gente, né, gravando o pro programa Vou pegar os meninos aí pra desenvolver essa brincadeira Vamos <risos> embora. Então é, vamos embora. gente, eu queria agradecer muito Fábio, Bruno, foi ótimo foi bem bacana conversar, eu acho que primeiro vocês estão de parabéns, fazer uma startup ganhar prêmio assim e ser uma empresa ótima para trabalhar e apostar nesse mercado é super bacana, é muito legal ver uma empresa brasileira fazer isso a gente fica muito feliz, estamos na torcida por vocês aí, pelo prêmio desse ano então muito obrigada novamente por terem gasto esse tempo com a gente, foi muito bom para os nossos ouvintes reais e não virtuais, é, muito obrigada pela audiência é, fiquem bem, dicas, sugestões críticas, elogios the arroba b9.com.br. não se esqueçam, apesar das realidades poderem ser aumentadas e virtuais, ainda estamos no meio de uma pandemia usem máscara real por favor, fiquem em casa se cuidem, mantenham o distanciamento que a gente ainda está um pouco longe infelizmente de acabar com, com a pandemia e é preciso tomar cuidado
0: Fábio, Bruno, muito obrigada e pessoal lembre-se, enquanto a gente conversava aqui, o mundo lá fora mudou um bocado
2: muito obrigado, muito obrigado Cris, muito obrigado Silva, pela oportunidade, foi um prazer conversar com vocês, valeu pessoal, muito obrigado o prazer foi nosso, obrigada, tchau pessoal até a próxima